0: les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Bonjour, euh, bienvenue pour ce sixième cours sur euh, Jacob. Et nous sommes toujours chez Laban. Euh, nous avons vu que euh, les épisodes qui ont relaté son arrivée, sa rencontre d'abord avec Rachel, avec Laban, ensuite les mariages qui ne se sont pas vraiment passés comme... Euh, Jacob avait espéré. Et maintenant, ce que nous devons regarder aujourd'hui, c'est la suite, donc, euh, les enfants de Jacob avec... Bah, beaucoup de monde, avec Rachel, qui, voilà, vous allez voir, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, c'est la constitution de la, de la fratrie avec une sœur, et nous allons voir aussi comment se passe le départ et la séparation qui précédait d'une alliance. Donc nous allons d'abord nous intéresser aux enfants de Jacob, qui, comme vous le savez, vont devenir les douze tribus d'Israël, mais Jacob n'a pas encore changé de nom, ça on le verra la semaine prochaine. Et donc nous allons voir et lire à partir du verset 31 du chapitre 29. Les deux femmes, donc sont, euh, Jacob a épousé les deux femmes et euh, il avait donc préféré, vous, vous souvenez, Rachel à Léa. Et donc il avait vu que Léa n'était pas aimée. Il ouvrait sa matrice, mais Rachel était stérile. Léa conçut un enfant un fils et lui donna le nom de Ruben, car elle dit, Yahvé a vu mon affliction et maintenant mon mari m'aime. Euh, vous allez voir, pour chaque nom, il y a toujours des jeux de mots qui essaient de donner une étymologie pour les fils, euh, voire les tribus. Là, nous avons un jeu de mots entre « voir »,« raa re » voyez », et « ben »,« un fils »,« voyez »,« un fils ». Il conçut à nouveau enfanta un fils et dit que Yahvé, oui, Yahvé a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi donné celui-là. Il lui donna le nom de « Siméon ». Là, nous avons un jeu de mots avec la racine chama. écoutez shim on, donc il euh, <coughs> y avait à écouter, entendu. il conçut à nouveau enfanta un fils et dit cette fois-ci mon mari s'est attaché à moi, caché enfanté pour lui trois fils. C'est pour quoi on, il lui il. Là, on a il, donc probablement Jacob. Normalement, c'est elle, donc il lui donna le nom de Lévi. Là, nous avons un jeu de mots avec une racine « lame et qui veut dire, en effet, s'attacher, se et qui est donc utilisé pour expliquer le nom de Lévi. Elle conçut à nouveau, enfanta un fils et dit « Je célébrerai cette fois-ci Yahvé, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. » Et elle arrêta d'enfanter. Donc là, nous avons un jeu de mots entre la racine « Yada »,« célébrer » et le nom de Juda. Donc jusqu'à maintenant, c'était que Léa. Rachel vit qu'elle n'avait pas enfanté pour Jacob. Rachel fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des fils, ou sinon je meurs. Et Jacob se mit en colère contre Rachel et dit, est-ce que je suis à la place de Dieu qui te refuse le fruit du ventre Elle dit, voici ma domestique Pilra, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. Ainsi moi, je me construirai par elle. Enfanté sur le genou de quelqu'un, c'est apparemment une manière en fait, d'adopter dès la naissance. Vous pouvez penser aussi, évidemment, pour le don de la servante à l'histoire de Sarah et euh, Hagar. Elle lui donna donc Bilra, sa servante, pour femme, et Jacob à vers elle. Bilra conçut et l'enfanta pour Jacob un fils. Et Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, il a aussi entendu ma voix » et a donné un fils, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Dan. Dan, il y a une racine qui veut en effet signifier juger, rendre justice. Bilra, la servante de Rachel, conçut à nouveau, elle enfanta un deuxième fils pour Jacob. Rachel dit, des luttes divines, j'ai lutté avec ma sœur, et je les ai même emportés. » Elle lui donna le nom de Nephtali. Donc là, c'est probablement une racine plutôt rare, patale, lutter. Euh, avec le nom donc Naphtali. La septante a compris autrement, euh, plutôt Dieu m'a aidé. Léa vit qu'elle avait arrêté d'enfanter, elle prit Tzilpa, sa servante, et lui donna à Jacob pour femme. Tzilpa, la servante Léa, enfanta pour Jacob un fils. Léa dit par bonne fortune, elle lui donna le nom de Gad. Donc là, « Gad veut dire en effet quelque chose comme « chance »,« bonne fortune ».« Et s'il par la servante Léa enfanta pour Jacob un deuxième fils, Léa dit par mon bonheur qu'à les, qu les filles m'ont proclamé heureuse, il lui donna le nom de « Acher. Donc « Acher, qui veut en effet dire quelque chose comme « bien heureux »,« heureux », donc connaissez le psaume premier, « heureux » c'est lui, « Hacher », etc. Ruben. Maintenant, il y a une interruption, on est interlude. Ruben alla au moment de la moisson des blés chercher des... mondes. On traduit par mondragore, ça peut être n'importe quel fruit. La traduction mondragore vient de la Septante, en fait. Donc, en fait, la racine, c'est des... des choses amoureuses, des fruits d'amour. Donc, <coughs> au champ, elle les apporta à Léa, sa mère. Rachel dit à Léa, donne-moi des mondragores de ton fils. Elle lui dit, est-ce que... si est qu peu que tu prennes mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils. Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit contre le mandragore de ton fils. » Donc là, c'est très intéressant, parce que si vous regardez le chapitre précédent où les femmes étaient totalement passifs, n'ont pas réagi, ont fait comme leur père a fait faire, là, tout à coup, c'est eux qui décident avec qui Jacob va coucher. Et en effet, Jacob revint des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras cette nuit, car je t'ai payé avec les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu entendit Léa, elle conçut et enfanta pour Jacob à un cinquième fils. Et Léa dit, « Dieu a donné ma paix ou mon salaire parce que j'ai donné ma servante à, son mari, à mon mari. » et lui donna le nom de Issachar. Donc là, il y a tout un jeu avec un mot qui est très important dans l'histoire euh, de Laban et Jacob, c'est le salaire. Parce que tout le temps, ils vont se battre sur le salaire, vous allez le voir tout le temps. Hein. Et ici, euh, ce mot salaire est utilisé en fait pour expliquer le nom de Isaacar, homme de salaire, mercenaire peut-être, à la fois allusion à l'achat euh, par Léa, et... <coughs> aussi à l'idée que Dieu a donné sa paix. Léa conçut à nouveau, et enfanta un sixième fils pour Jacob, Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau, cette fois, mon mari me reconnaîtra, donc sous-entendu reconnaît mon statut d'épouse légitime, car j'ai enfanté pour lui six fils, et lui donna le nom de Zabulon. Là, il y a une racine qui est difficile parce que c'est à Hapax, probablement quelque chose comme « il reconnaîtra, il me reconnaîtra ». Et le nom de Saboulon, ça peut être aussi lié à ce boule qui veut dire le prince, euh, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, elle enfanta une fille et lui donna le nom de Dina. Et là, aucune explication. On passe tout de suite au fils. Donc c'est très curieux. Probablement, on l'a intégré après coup, parce que de Dina, il n'y aura plus question, sauf au chapitre 34, avec cette histoire un peu difficile euh, qu'on verra dans deux semaines. Dieu se souvient de Rachel. Dieu l'entendit et ouvrit sa matrice. Elle conçut et enfanta un fils. Elle dit Dieu a enlevé ma honte. Elle lui donna le nom de Joseph en disant qu'il y avait ma joute à notre fils. Donc là, il y a un jeu de mots sur deux racines, donc, euh, soit ajouter, hein, que Dieu ajoute, ou une racine, asaf » qui est utilisée avant, enlever, Dieu a enlevé euh, ma honte. Donc ce récit, est, en fait, ce n'est pas tellement un récit, c'est une sorte d'énumération hein, des petites scènes qui, en fait, expliquent les euh, différents fils des quatre femmes de Jacob. Euh, et cette liste n'est interrompue que par des petits épisodes. La discussion entre Rachel et Jacob, ou les questions de la jalousie de Rachel, la colère de Jacob, les fruits d'amour que nous venons de voir, où Rachel vend en fait... Euh, <coughs> Pardon, Léa vend, vend en effet, non, Rachel, non, Léa avant Jacob à Rachel, donc il y a une petite erreur, euh, contre ses fruits. Il y a l'intervention de Dieu en faveur de Rachel, et autrement, vous avez la liste en fait des euh, différents euh, fils. Donc c'est une sorte de, de guerre de naissance, d'une certaine manière, et comme je vous ai dit, contrairement à l'épisode précédent, euh, les sœurs sont. Très actif. Vous avez donc cette liste des douze fils qui sont donnés ici et qui sont en effet attribués à quatre femmes différentes. Benjamin n'est pas encore né dans l'histoire de Jacob. Il ne naîtra qu'au chapitre 35, au moment... Du retour, où en effet on raconte la mort de Rachel, en mettant en fait en lien la naissance de Benjamin et la mort de Rachel. Donc cette liste des fils qui sont aussi évidemment les listes des douze tribus euh, sont assez fréquents dans la Bible. Je vous ai mis là la, euh, la liste des listes des plus euh, fréquents et. Ces listes, en fait, se trouvent toujours dans les textes assez récents. Donc, ça va nous amener à la question, en fait, à partir de quand est-ce qu'on a imaginé, en fait, cette idée de douze tribus. Hein euh... C'est <coughs> souvent des textes sacerdotaux ou des textes encore plus récents que des textes sacerdotaux. Euh, je ne vais pas les énumérer, vous <coughs> pouvez les regarder. Ce qui est important, en fait, que vous avez deux. Deux listes différentes des douze. Les douze ne sont pas toujours identiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a des listes comme nous l'avons ici où Lévi fait partie des tribus. Et à ce moment-là, on mentionne Joseph pour en avoir douze. Mais il y a des listes dans lesquelles on n'a pas Lévi parce que Lévi est considéré comme étant euh, l'attribut dite sacerdotale, qui n'a pas de possession foncière. Et donc, il y a des listes où il n'y a pas Lévi. Mais alors, pour arriver à 12, qu'est-ce qu'on fait On scinde en fait Joseph en Éphraïm et Manassé. Donc, dans les listes où vous n'avez pas Lévi, vous avez par contre Éphraïm et Manassé. Vous pas Joseph. Et pour en fait harmoniser ça d'une certaine manière, on va raconter dans l'histoire de Joseph que Éphraïm et Manassé sont les deux fils de Joseph, adoptés d'une certaine manière par Jacob. Mais ça vous montre déjà qu'il y a en fait deux manières différentes euh, de euh, énumérer les douze. Après aussi. Euh, c'est un peu fastidieux, je veux juste vous, vous, vous l'indiquer. La manière dont les fils sont présentés dans les listes euh, n'est pas toujours pareille. Donc, Pafa, ça commence avec les deux mères principales, avec les fils des servantes. Pafa, il y a des listes où on n'a pas vraiment d'ordre très clair. Normalement, ça commence quand même toujours par Rouben euh, Siméon, mais pas toujours. Hein, par exemple, Deutéronome 30, c'est Ruben, Judas. Donc, il y a quand même euh, une différence assez importante. Si vous voulez euh, vérifier tout cela, donc euh, là, il y a encore du travail à faire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas vraiment de liste uniforme Donc, apparemment, il y a peut-être quand même des listes où on n'avait pas encore cette idée que les douze fils se repartissent sur quatre femmes hein D'ailleurs, il y a des listes où les noms des femmes je les ai un peu reconstitués. Mais par exemple, si vous prenez deux Talonom 33 ou Genèse 49, les noms des mères ne sont pas mentionnés. Donc c'est peut-être une sorte d'harmonisation après coup. 12. Pourquoi 12 tribus ah Oui, pourquoi pas 13 pourquoi... Alors, 12, évidemment, vous savez, 12, c'est comme 7, c'est un chiffre qui exprime une totalité, un chiffre idéal. 12 mois, les 12 divinités olympiennes, mais aussi 12 divinités hittites, déjà, donc l'idée de 12 est assez ancienne. Donc là, vous avez un relief du deuxième millénaire, vous avez en effet 12 dieux qui défilent, ou qui sont présentés sur ces reliefs. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'on aura eu pour la première fois cette idée que Israël se constitue de douze tribus Difficile de savoir, on peut dire théoriquement, ça pourrait être en effet à l'époque de Jéroboam II avec l'idée en fait qu'il en fait, n'y a qu'un seul Israël donc Judas d'une certaine manière intégré, contrôlé par le Nord donc on va essayer de construire une sorte d'unité. Mais les textes qui, en ces listes, sont quand même beaucoup plus récents. Donc, euh, il est plus probable que cette idée de douze est venue plus euh, dans des textes plus récents, aussi à des époques plus euh, récentes. D'ailleurs, nous allons voir, comme le disent euh, Knauf, euh, Axel Knauf et Philippe Guillaume, certaines de ces tribus, en fait, c'est des tribus fantômes. Des tribus fantômes euh, qu'on ne peut pas vraiment saisir qui peuvent être créés pour le besoin de la cause, ou au moins certains. Hein Donc, euh, <coughs> cette idée des douze a été en fait mise en relation avec une sorte d'institution par euh, un grand euh, un gros chercheur en Bible, euh, Martin Hoth, qui avait en effet écrit un livre sur le système des douze tribus d'Israël, où il pensait, lui il pensait que c'était un système très très ancien, qui existait avant la monarchie, et qui, en effet, regroupait les tribus autour d'un sanctuaire, euh, où à tour de rôle, chaque tribu avait pendant un mois la responsabilité de ce sanctuaire. Donc il disait, c'est normal qu'il y a douze tribus, parce que chaque mois, il y a une autre tribu qui va en fait avoir la responsabilité. De, Mais alors, question déjà de quel sanctuaire Shiloh, Sichem, Bethel. Donc ça, elle n'a jamais trop su. Et donc, euh, c'est une théorie qui n'est pas très, très... Comment dire Pas très pertinente pour l'époque avant la monarchie. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les, ce qu'il appelait, lui, les amphictionies, bah, il a d'ailleurs... Il s'est inspiré euh, des textes grecs et en Grèce, en effet, à partir du 6e, 5e siècle, nous avons en effet, euh, des telles amphictyonies, euh, des ligues des ligues qui ont la charge et l'administration d'un sanctuaire. Et ce qui est intéressant dans ces textes, on voit que le conseil de l'Amphictionie était souvent composé de douze peuples et douze cités, donc ethnos et polis. Donc peut-être, on va un peu retourner l'idée de Nôtre dans l'autre sens, en disant peut-être l'idée de douze tribus. Est venu pour les auteurs de ce qu'ils connaissaient peut-être des Grecs. Donc à ce moment-là, ce sera en effet plutôt une invention du 6e, 5e siècle, où on était déjà en contact un peu avec, euh, avec le monde méditerranéen et surtout le monde grec, ce qui pourrait expliquer cette construction en 12. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu des tribus. Bien sûr, il y a eu des tribus. Donc on peut en effet imaginer. Entre la première mention, vous savez, la première mention d'Israël en dehors des textes bibliques, c'est la fameuse stèle de Merneptah, hein, qui se vante en fait d'avoir mis un terme à Israël, alors que l'histoire d'Israël va justement commencer. Hein. Donc, euh, entre la stèle de Merneptah et la naissance de la monarchie, il y a certainement. Des groupes qui se sont reconnus dans le nom d'Israël. Seulement, nous n'avons presque, presque aucune information. Nous avons des textes égyptiens qui parlent des nomades de Chassou, euh, qui parlent des Apirous, mais est-ce que c'est des tribus C'est plutôt en fait des noms sociologiques. Par contre, si nous prenons Juge 5, Juge 5, le cantique de Déborah, qui est souvent considéré comme un des textes les plus anciens de la Bible hébraïque hein, qui pourra en effet refléter euh, des situations même avant la monarchie et là en effet si vous regardez ce, ce texte qui est compliqué qui n'est pas non plus d'un seul trait mais si vous regardez ce texte on trouve en effet des tribus mais pas douze on trouve dix on trouve Ephraim, Benjamin Zabulon, Neftali, Sakharouben, Dan, Asher donc ça on les connaît par contre on trouve aussi Makir et on trouve Galaad comme tribu qui ensuite disparaissent un peu dans la nature. Et d'autres textes parlent d'autres tribus, de Caleb, par exemple. Caleb, qui est souvent mentionné en lien avec la conquête, en lien avec Hébron. Euh, donc c'était sans doute aussi une tribu, les Calébites, qui plus tard ont été, d'une certaine manière, de manière un peu artificielle, intégrés en Israël. On a dit, non, mais Caleb en fait, ça fait partie d'Israël, plus particulièrement de Juda. Donc, on peut, en effet, imaginer qu'il y a eu une évolution à partir des différentes tribus. Les plus anciens, c'est difficile de savoir, mais si on prend, si prend l'histoire... Donc, de Juge 5, on peut imaginer en fait que les tribus, ou ce qu'on imagine des tribus, parce que bon, ça peut être aussi des confédérations déjà, c'est sans doute Ephraïm, Ephraïm qu'on peut traduire par terre de pâturage, sans doute des gens installés dans une terre assez, facile, assez fertile, pardon. et Benjamin, qui est au sud, de ça pourrait être en effet une séparation de Donc je vous ai déjà parlé des Benjaminites qu'on connaît à Marie. C'est en fait le nom du fils de la droite, quelqu'un qui va à droite, donc qui va dans le sud. Donc probablement tout ça c'est lié et peut-être manassé pour être aussi une séparation d'Ephraïm. Donc, Ephraïm Manassé, peut-être avec Benjamin, euh, était peut-être d'abord regroupé euh, dans une tribu euh, qu'on peut appeler Joseph. Et Joseph et Benjamin, dans l'histoire de Genèse 29, c'est justement les deux fils de Rachel, hein, présentés comme la femme préférée. Mais on peut aussi se poser la question, bien qu'on n'arrive plus vraiment à le reconstituer, si dans l'histoire la plus ancienne de Jacob, peut-être Jacob n'était pas polygame. Peut-être Jacob avait peut-être juste une seule femme, Rachel. Parce que si vous prenez Osée 12, il est dit qu'il servit pour une femme. Bon, on peut dire que ça peut être aussi une sorte d'interprétation poétique, mais c'est quand même intéressant qu'en Osée 12, il y a une seule femme qui est mentionnée. Et ensuite, à l'époque de Jéroboam, on peut imaginer en fait, qu'on ajoute ces tribus du nord Dan, d'Anneftali, Gad, Asher, Isaka et Zaboulon, et peut-être Ruben. Ruben, ça reste un peu un mystère, parce que Ruben est déjà mentionné, comme nous l'avons vu, dans le cantique de Déborah. Alors, la répartition des tribus sur des femmes et leurs servantes peut peut-être à l'origine aussi indiquer des, euh, comment dire, des occupations un peu différentes parce que Léa, la vache, hein, fait plutôt penser à des tribus d'agriculteurs hein, alors que Rachel brebis fait peut-être plutôt penser à des nomades bergers hein, à l'origine. Donc c'est peut-être ça aussi le sens un peu de cette répartition. Neftalis Saboulon se trouve dans la Haute et dans la Basse Galilée, vous avez euh, l'image, et sont peut-être des tribus à l'origine araméenne, parce qu'ils ont des sonorités araméennes. Naphtali vient peut-être à l'origine d'une racine araméenne, patale, qui veut dire tissée ou tressée, et qui peut faire allusion à la garigue, qui caractérise en fait cette région. Zabulon, région princière, c'est-à-dire région assez fertile. Isaac, ça peut être le nom d'un ancêtre éponyme, est donc situé un peu plus bas dans la vallée de Jessraël. Dan, alors Dan, c'est typiquement ce que Knauf et Guillaume appellent une tribu fantôme, parce que Dan, c'était rien d'autre que la ville araméenne que Jéroboam a... En fait, euh, <coughs> intégré dans le royaume d'Israël. Et puis après, on a essayé de placer cette tribu quelque part. Mais en fait, la chose qu'on connaît bien de Dan, c'est la ville tout en haut, <coughs> donc aux sources euh, du Jourdain. Gad, Gad c'est euh, <coughs> en effet un nom qui est bien euh, attesté au sud de la Transjordanie israélite, puisque dans la stèle de Mécha, on en parle euh, déjà. Par contre, Asher, ce n'est pas très bien non plus euh, parce qu'on n'a jamais vraiment eu euh, toute la, la côte. Donc c'est plutôt l'arrière-pays euh, euh, de Tyr qui peut-être était contrôlé, intégré en Israël sous Jéroboam II. Donc si vous voulez, on peut imaginer que le récit du 8e siècle en fait comportait vite tribus. Les tribus du nord les tribus du nord qu'on voulait, au moment où Jacob devient Israël, associer en fait à cet ancêtre-là, via l'histoire euh, de la naissance de ses fils. Et ensuite, lorsque l'histoire de Jacob est arrivée dans le sud, au 6e et 5e siècle, on a ajouté les tribus sudistes et la tribu sacerdotale de Lévi. Et si vous regardez l'histoire, c'est intéressant quand même, parce que c'est les premiers, maintenant, qui sont mis devant l'histoire. Donc, euh, ce que vous avez, Ruben, Simeon, Lévi, Judas, c'est les quatre premiers, comme par hasard. Donc, on a mis les quatre tribus du Sud en premier. Hein Donc, euh, <coughs> Ruben, c'est aussi euh, une tribu qu'on n'arrive pas très bien à saisir, euh, peut-être euh, portant le nom d'un ancêtre éponyme, ça se trouve dans le sud de la Transjordanie, mais pas mentionné dans la stèle de Mécha. Gad est bien mentionné, Ruben pas. Alors, est-ce que Ruben a déjà disparu à ce moment-là Parce que dans le cantique de Déborah, on parle encore de Ruben. Après, Ruben devient plus une figure littéraire qu'une tribu. Alors, Chiméon, ça c'est très intéressant. Chiméon, c'est une tribu inventée. C'est une tribu inventée parce qu'on la situe à l'intérieur de Juda. Hein, et c'est une tribu inventée pour intégrer, en fait, dans la construction des douze tribus, les Ismaélites, parce que Yishmael et Chiméon, en fait, c'est la même racine. Hein, Écoutez, donc euh, c'est une manière en fait, d'intégrer une partie de la descendance d'Abraham, selon la Genèse, dans le système tribal euh, d'Israël. Lévi, à l'origine, certainement pas une tribu, plutôt un groupe de prêtres qu'on a tribalisé, d'une certaine manière. Et Judas, Judas n'a jamais vraiment été une tribu, mais une grande région dont le nom signifie quelque chose comme montagne escarpée ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, vous voyez comment l'idée des douze est une idée construite, théologique, pour démontrer l'unité, et comment, en fait, ces douze est une manière aussi de dire l'unité d'Israël du nord jusqu'au sud, ou plutôt, si vous lisez l'histoire telle que vous l'avez maintenant, du sud au nord, parce qu'on commence avec les quatre fils, en fait, du sud. Donc, je ne vais pas vous lire cela, mais on peut très bien... On peut très bien reconstruire, disons très bien, vous allez juger. Donc, j'ai reconstruit en fait l'histoire ancienne du 8e siècle, où ça commence en fait avec Rachel qui vit qu'elle n'avait pas enfanté, qui donne ses servantes. Ensuite, Léa donne ses servantes et Léa enfante. Et à la fin, Rachel enfante. Et vous avez en fait les vies tribus du Nord. Vous n'avez pas besoin en fait des quatre premiers de Léa hein, et ça se tient assez bien. Vous allez regarder. Et vous me direz la semaine prochaine si cette reconstruction euh, vous convient. On peut faire autre chose. Hein, il faut, faut avancer un tout petit peu avec des idées. Voilà. Donc Après donc, la naissance des 8 ou 12, arrive maintenant un épisode très difficile à comprendre euh, où Jacob s'enrichit auprès de Laban par une stratégie que certains qualifient de magique ce pas très bien quest ce qu'il trafique, pour en fait avoir un troupeau plus important que celui de Laban. Un récit compliqué, peut-être dans le but est de créer, pour créer une sorte de symétrie entre la ruse de Laban qui lui avait en fait, fait prendre Léa avant Rachel, et maintenant la ruse de Jacob qui il oui, se joue aussi un peu de Laban en disant « voilà, tu peux tout garder » et finalement, c'est quand même Jacob qui va avoir le troupeau le plus important. Lorsque Rachel eut enfant à Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi aller vers ma région, vers mon pays, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, je veux m'en aller car tu sais le travail que je fais pour toi. » Laban lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, là le texte s'arrête, j'ai pratiqué la divination » avait m'a béni à cause de toi. » Il dit « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Donc Jacob lui dit « Tu sais comment je t'ai servi, comment ton chapitre est devenu avec moi. » En effet, peu t'a pas donné avant moi. Il s'est multiplié abondamment et avait t'a béni sur mes pas. Et maintenant qu'on travaillerait chez moi aussi pour ma maison. Il dit « Que donnerai-je » Jacob dit « Tu ne me donneras rien. » Ça C'est le, le début typique de négociation. Tu ne me donneras rien. Après, ça devient plus compliqué. Euh, si tu fais pour moi cette chose, euh, je ferai à nouveau paître ton petit bétail, je le garderai, je passerai à travers tout ton petit bétail aujourd'hui, y enlevant, où on peut aussi comprendre, toi tu enlèves, donc comme impératif ou infinitif absolu, tout agneau moucheté ou tacheté, tout brebis noir parmi les moutons, moucheté ou tacheté parmi les chèvres, ce sera mon salaire. » Donc ça, ce n'est pas encore tout à fait clair. Euh, « <coughs> Ma justice répondra pour moi demain, ou peut-être mieux, plus tard, lorsque mon salaire viendra devant toi. Tout ce qui n'est pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et parmi les agneaux ou les moutons serait considéré chez moi comme volé. » L'abondit qui qu'il en soit, selon ta parole, le jour même donc Laban, enleva les boucs rayés ou tachetés, toutes les chèvres mouchetées ou tachetées, tout ce qui était blanc, bon, ce blanc, c'est un peu inutile, euh, blanc, c'est un jeu de mots avec Laban, hein, parce que Laban, c'est blanc, après on n'entend plus parler. Donc c'est un glossateur qui se fait plaisir, donc tout ce qui était blanc, et tout ce qui était noir parmi les moutons, il est mis dans la main de ses fils. Il mit trois jours de marche, assez incroyable aussi, il mit trois jours de marche entre lui et... Et Jacob. Jacob faisait paître le reste du petit bétail de Laban. Jacob prit une branche de peupli vert, d'amandier, de platane. Il en ôta l'écorce des blanc, mettant à nu blanc le blanc qui était sur les branches. Il plaça les branches dont il avait ôté l'écorce dans les auges où on abreuvait d'eau, que venait boire le petit bétail en face du petit bétail. Ils entraient en chaleur lorsqu'ils venaient boire. Le petit bétail s'accoupla aux directions des branches et le femelle du petit bétail mire au bas des rayés, mouchetés ou tachetés. ça compris. Jacob avait séparé le bouton et le plaça face au petit bétail qui était rayé tout ce qui était noir parmi le petit bétail de Laban. Il établit pour lui des troupeaux à part, mais il n'en constitua pas pour le petit bétail de Laban. Chaque fois que les bêtes robustes étaient en chaleur, Jacob avait mis les branches devant les yeux du petit bétail dans les auges pour qu'il entre en chaleur face aux branches. Pour le petit bétail chétif, il ne le mit pas. Les chétifs étaient pour Laban, mais les robustes pour Jacob. L'homme s'accrut de plus en plus et une multitude de petits bétails, de servantes de serviteurs du chameau Dan lui appartenait. Voilà, donc c'est une histoire un peu compliquée. Hein nous allons essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc c'est compliqué aussi parce que nous avons en fait aussi euh, des strates différents. Hein Donc ça n'a pas été écrit d'un seul trait. Parce que au début on a l'impression dans les versets 25-26 que Jacob il veut partir tout de suite. Hein il dit donne-moi mes, mes femmes et euh, je vais partir. Et après il y a cette note sur Laban où on apprend qu'il pratique la, divinisation, la divination et par laquelle il reconnaît que Yahvé, donc apparemment là, Laban connaît Yahvé, hein, que Yahvé a béni Jacob. Et puis viennent ces négociations qui sont un peu compliquées. C'est compliqué par plusieurs, euh, par plusieurs raisons. D'abord, avant on parlait toujours de tzon, le petit bétail qui en fait comporte le brebis et le chèvre. Là, tout d'un coup, on distingue entre les brebis et le chèvre Hein euh, avec l'idée que les brebis et les chèvres qui sont polychromes, qui ont des taches, des rayures, des pois, <coughs> des... Voilà, ils sont en fait moins fréquents que les uniformes. Donc avec l'idée que dans le bassin méditerranéen, les chèvres sont en majorité brunes et les moutons blancs ou bruns. Hein L'idée n'est pas tout à fait <coughs> clair parce que euh, ce qui est compliqué c'est de comprendre ce que euh, Jacob veut dire quand il dit: ce sera mon salaire est-ce qu'il veut déjà prendre en fait dans le troupeau de la, pardon, dans le troupeau de laban tout ce qui est rayé tacheté etc ou est-ce que et ça c'est plutôt l'impression qu'on a. Quand on lit la suite, est-ce qu'il dit mais tu, tu les mets de côté, je vais garder ton troupeau unicolore, hein, et de ce troupeau seulement les bêtes qui ont des rayures, euh, des, euh, <coughs> des taches, euh, ce serait pour moi. Ou en effet, la comment dire, la probabilité que des uniformes donnent beaucoup. Euh, dérayé ou euh, des tachetés est assez minime. Je crois qu'il faut le comprendre comme ça. Peut-être que ce texte a été retraduit, plus, il travaillé plusieurs fois et on peut en effet imaginer, comme le font certains, ceci sera mon salaire, c'est une sorte de gloss parce que euh, le copiste n'avait plus très bien compris où l'on était. Un peu comme nous. Si on le lit, ce n'est vraiment pas très, très facile. Donc, voilà. donc peut-être quelqu'un avait l'idée qu'en fait, il voulait déjà une sorte de séparation des troupeaux au début. Mais apparemment, quand on lit bien l'histoire, on a plutôt l'impression, quand même, que Jacob fait le généreux en disant oh, Mais tu prends tout. Et je garde, en fait, que euh, les, euh, les Blancs, euh, donc, euh, ce qu'il dit. Lorsque mon salaire vient de devant toi, tout ce qui n'est pas moucheté ou taché parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera considéré comme si je te l'avais volé. Donc l'idée, c'est après coup. Donc après coup, en gardant en fait la partie du troupeau donc avec des chèvres de couleur uniforme et les agneaux noirs. Et ce que fait Jacob c'est ce qu'on a appelé souvent, l'histoire des religions, bien que maintenant, c'est aussi un peu discuté, cette expression, c'est ce qu'on a appelé la magie sympathique. Fraser avait appelé ça la magie sympathique, sympathie, zauber, les Allemands. Donc, on pense influencer les, les choses par des similitudes ou des impressions visuelles. Par exemple, vous connaissez tous la croyance que voilà, euh, certaines herbes à sève jaunes peuvent guérir la jaunisse, les noix, qui ressemblent un peu au cerveau, ben, c'est bon pour le cerveau. Euh, les racines, comme le ginseng ou d'autres, qui sont un peu phalliques, ben, ça guérit euh, l'impuissance masculine, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu cette idée-là, euh, Donc l'idée euh, que la ressemblance peut, en effet, produire euh, des effets. Et euh, on trouve chez le médecin gallien, au deuxième siècle, cette histoire qu'apparemment Galien semble croire, hein, qu'un prince qui était très laid euh, voulait en fait un, un fils beau, donc il dit à sa femme bon donc on fait l'amour, tu regardes l'image d'un beau garçon, et la femme le fit et voilà, donc, euh, le résultat, c'était que le nouveau-né, donc la, le garçon qu'elle enfante, était en effet très beau, comme euh, elle l'avait regardé sur l'image. Et donc, c'est un peu cette idée selon laquelle, ici, il existe un lien entre les impressions visuelles euh, des animaux hein, et, euh, <coughs> donc, euh, les animaux à naître. Donc, au moment où, les... bon, on ne sait pas très bien ce qu'il voit, il voit des choses croisées, il voit des choses avec des taches, etc. Et donc, ça produit, en fait... Un, un résultat bah, que Jacob a en effet espéré. Donc Jacob en fait, fait une sorte de, de, de petit trick de berger, Donc il produit en fait, des agneaux noirs en mettant devant les animaux les chèvres noires du troupeau, ça c'est après, une fois qu'il a produit les, les tachetés, il produit des noirs. Donc toute cette histoire insiste sur le savoir-faire de euh, Jacob. Il n'y a aucune intervention divine dans cette histoire, c'est simplement Jacob qui sait faire pour se constituer un troupeau. Donc, comme je vous ai dit, en fait, cette suite n'est euh, peut-être pas l'histoire ancienne, parce que dans les premiers versets, je vous ai dit, il y a la volonté d'un départ immédiat laisse-moi aller vers ma région, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je te servir, je veux m'en aller, donc il n'y a plus du tout besoin d'avoir un autre salaire, je veux m'en aller car tu sais le travail que je fais pour toi. Et puis on peut continuer au 31, et Jacob vit la face de Laban qui n'était pas content, hein, et euh, on peut continuer l'histoire ainsi. Donc en fait, cette histoire de l'enrichissement de Jacob, c'est en effet un élargissement du texte euh, ancien pour montrer en fait pourquoi Jacob est devenu riche et pourquoi en fait les deux peuvent plus habiter ensemble, un peu comme Abraham et Lot. Ce qui est intéressant aussi, qu'on apprend tout à coup, et ça c'est important pour la suite, que Laban pratique la divination. Nachash. Nachashti, donc chez fait la divination, et Yahvé m'a béni à cause de toi. Donc ça c'est clairement une réinterprétation, hein, euh, montrer que Laban reconnaît l'autorité du Dieu Yahvé, et en même temps quelqu'un qui pratique la divination et ça se passe en lien avec l'histoire suivante qui est le vol des teraphim par Rachel ça nous voir dans un instant euh, donc euh, la divination exactement c'est pas très bien qu'est-ce qu'il fait mais la racine nachash peut ressembler un peu au serpent nachash hein, donc il y a un serpent dans le tombe de Jérusalem il y a un serpent derrière euh, est-ce qu'il y a un lien euh, on a dans l'histoire de Joseph, Joseph lui-même comme maîtrisant la divination à l'aide d'une sorte de coupe euh, donc ce n'est pas très bien la racine mais peu importe ce qui est important c'est ce verset qui introduit l'histoire du vol des téraphins. et la conclusion, la conclusion de cette histoire c'est intéressant aussi parce qu'on apprend que l'homme s'accrue de plus en plus une multitude de petits bétails de servantes et serviteurs de chameaux comme il a pu produire des chameaux, ça on ne sait pas, et des ânes qui l'appartenaient. Donc évidemment, là c'est en effet une conclusion qui est beaucoup plus large, hein, qui sont toutes aussi une relecture, et qui utilise l'expression l'homme, l'homme Jacob, comme on dit dans l'exode l'homme Moïse, qui était grand euh, aux yeux des Égyptiens, où l'homme Isaac devient grand. Donc c'est certainement aussi pour faire ces parallèles et certainement aussi pour mettre en parallèle Jacob avec Abraham. Souvenez Abraham, lorsqu'il est chez le pharaon, il a aussi du petit bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes et des chameaux. Donc Vous avez le texte ici, et même avec Job, qui a aussi des richesses tout à fait comparables. Les chameaux sont importants ici, bien que des petits bergers n'ont pas des chameaux, mais les chameaux sont nécessaires ici pour préparer ensuite l'histoire du retour. Parce que vous n'allez pas faire ce retour simplement avec des brebis et des moutons. Donc, vous avez un récit ancien. Le récit sur la constitution du troupeau de Jacob, avec les ajouts qui insistent à la bénédiction de Yahvé, la divination de Laban, et la conclusion qui met Jacob en parallèle avec Abraham, Isaac et peut-être aussi Job. Alors maintenant, nous avons l'épisode de la fuite de l'alliance et de la séparation. Euh... <coughs> Il y a trois parties, il y a la préparation du départ, il y a beaucoup de divisions qui vont rappeler un peu l'histoire de Bethel, la rencontre entre Jacob et Laban dans les montagnes de Galade, le vol des terrafimes de Laban par Rachel, et finalement la mise en place d'un tas de pierres pour définir les deux territoires et la séparation avec évidemment une alliance ou un traité. Donc, il, Jacob, a entendu toutes les paroles des fils de Laban. Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est à partir de ce qui appartenait à notre père qu'il a fait cette gloire. Donc, euh, qu'il s'est constitué en fait cette richesse. Jacob vit la face de Laban, voici qu'elle n'était plus envers lui comme auparavant. Maintenant, il avait dit à Jacob Retourne dans le pays de tes pères, vers ta patrie, et je serai avec toi. Jacob envoya et appela Rachel et Léa au champ près de son petit bétail. Il leur dit « "J'ai vu la face de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Quant à vous, vous savez que de toute ma force j'ai servi votre père. Votre père m'a trompé et changé mon salaire dix fois. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. S'il disait « Les mouchetés seront ton salaire », alors tout le petit bétail m'était bas des mouchetés. Et s'il disait, « Les rayés sont ton salaire, alors tout le petit bétail met en bas des rayés. » Ce n'est pas tout à fait ce qui se passait avant. <rire> « Dieu a enlevé le cheptel de votre père et il me l'a donné. Et quand arriva le temps où le petit bétail est en chaleur, c'est toujours Jacob qui parle aux femmes, je levais mes yeux et je vis en songe, comme à Bethel, voici que des boucs montaient sur le petit bétail rayé, Moucheté est taché, il monte, comme les anges en fait. Euh, et l'ange de Dieu me dit, en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Lève donc, il dit, lève donc les yeux et vois tous les bouts qui montent, le petit bétail rayé. Moucheté est taché, car je vis tout ce que l'abond a fait. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as une stèle, où tu as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays retourne vers le pays de ta parenté. « Rachel et Léa répondirent y a-t-il encore une part d'héritage dans la maison de notre Père Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères vies Il nous a vendus et a également consommé notre argent. Oui, toute la richesse que Dieu a enlevée à notre Père, elle est à nous et à nos fils. Maintenant, tout ce que dira Dieu, ton Dieu, fais-le. » Jacob se leva et ses fils et ses femmes sur les chameaux. Il fit partir tout son cheptel et toute la richesse qu'ils avaient acquise à aram pour aller vers Isaac, son père, vers le pays de Canaan. Donc là aussi, vous avez en fait un texte qui fait la transition. L'histoire du mécontentement au verset 1, c'est le verset qui fait la, tradu la transition avec l'histoire de l'enrichissement. Nous avons déjà vu que le verset 31, 2, c'est l'histoire ancienne où Jacob veut partir tout de suite. Et euh, la suite d'eux, c'est que Jacob enferme, euh, pardon, informe ces, euh, ces femmes et euh, leur dit, voilà, je vu euh, que votre père n'est pas content. On a inséré, donc, là, euh, cette euh, apparition divine à Jacob où Dieu dit, je serai avec toi. Et c'est exactement la réponse à ce que Jacob dit en Genèse 28. Si Dieu est avec moi, hein, je serai avec toi. Et le dieu de mon père, c'est aussi Jeunesse 28, où Yahvé se présente en disant « Je suis le dieu de ton père. » Retourne vers le pays de ton père, vers ta patrie, c'est exactement ce qui est dit en fait à Abraham, dans l'autre sens. Abraham doit quitter sa patrie, qui se trouve justement selon le contexte à Haran, et Jacob est également appelé d'une certaine manière de partir de Haran, au moins à ce niveau-là, euh, du texte. Donc, de nouveau, euh, une sorte de lien avec l'histoire euh, d'Abraham. Euh, Donc, le récit de richesse de Jacob varie très, très fortement par rapport à ce que nous avons lu au chapitre précédent. Parce que maintenant, c'est quoi Jacob ne fait rien. Il va en songe ce que Dieu fait. C'est une intervention divine. Et en fait, tout ce songe, en fait, est songe et aussi le, le discours de Laban est euh, entouré par l'idée, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal, Dieu a enlevé le cheptel de votre père. Et ensuite, le grand songe que Jacob raconte à, euh, à ses femmes, bah, ça vous rappelle Bethel, de nouveau, bien sûr, mais aussi Jacob, me voici. C'est comme lorsque Dieu appelle Abraham. Abraham, me voici, Hineni. Et après, lève tes yeux, comme Abraham lève à ses yeux pour voir l'endroit où il doit aller. Donc, euh, il y a un renforcement encore donc, euh, du, de cette histoire. Donc, on peut aussi imaginer Qu'à l'origine, en fait, le songe était plus court. L'ange de Dieu me dit en songe Lève ta sœur de ce pays, retourne vers le pays de ta parenté, qui correspond en effet à ce qui était dit au verset 3. Ensuite, on l'a en effet encore élargi pour en fait montrer que tout ce, qui, ce que Jacob fait, en fait, c'est Dieu qui en fait est derrière tout ça. Donc ce n'est pas le savoir-faire de Jacob, c'est la providence divine. La réponse des femmes y a-t-il encore part et héritage dans la maison de notre père C'est intéressant. Part et héritage, ensemble, c'est utilisé pour les Lévites, dont on dit ils n'ont pas de part et d'héritage. Mais c'est surtout intéressant dans l'histoire de la séparation des tribus du Nord avec les tribus du Sud. Hein euh, lorsque en fait, le successeur de Salomon veut garder une certaine corvée, les tribus du Nord disent... Quelle part avons-nous avec David Nous n'avons pas d'héritage avec le fils de Jesse. Donc c'est comme une sorte de formule de séparation. Les filles ils disent, nous n'avons plus de part et d'héritage avec notre père. Peut-être aussi avec l'idée, de toute façon, nous n'allons rien hériter de notre père, parce que tout d'un coup, on va apprendre aussi qu'il a des fils. Donc euh, les... Les fils, en fait, c'est presque de manière juridique qu'ils disent « Voilà, on est avec toi, donc nous n'avons pas de part et d'héritage chez notre père. » Et après, on rajoute encore que nous sommes considérés comme lui comme des étrangers. Il nous a vendus, il a consommé notre argent, ou l'argent qu'il a reçu pour nous. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, ce verset peut-être peut, peut s'éclairir sur l'arrière-fond d'une loi qui se trouve en Exode 21. En Exode 21, on apprend qu'un père est autorisé, un père israélite, hein, un père israélite est autorisé à vendre pour un temps limité de 6 ou 7 ans sa fille à quelqu'un d'autre, mais toujours avec l'idée qu'il est dans le besoin, qu'il ne peut pas vraiment subvenir à ses besoins, etc. Et, et, et l'idée, donc, il le place dans une famille plus aisée, pour lui offrir des conditions matérielles, soit en échange plus agréable, soit en échange du travail qu'il fournit, soit parce qu'elle entre dans cette famille par mariage. Donc là, on peut vendre aussi une fille pour qu'elle soit épousée par un membre de la famille du propriétaire. Et donc là-bas, en fait, c'est juste le contraire. Il marie ses deux filles à Jacob, mais il essaie de garder le gain du travail de Jacob pour lui. Donc du coup, les filles accusent leur père en fait de garder la totalité de la dot d'une certaine manière, alors que, normalement, une partie de la dot revient aux filles euh, lorsqu'ils se séparent de, de la famille euh, paternelle. Donc, le départ est raconté deux fois. Euh, je voulais juste vous faire remarquer que le verset 18, euh, il prit aussi ses biens, il faisait partir tout son cheptel et toutes les richesses qu'ils avaient acquises à Padam Aram pour aller vers Isaac, son père, si vous vous souvenez ce qu'on a vu au deuxième cours, c'est typiquement là euh, le vocabulaire, le vocabulaire sacerdotal. Donc là nous avons en fait un résidu de la version sacerdotale où Jacob part avec ses richesses, euh, rechouche un terme aussi toujours p, aussi l'idée heretskenah. Donc euh, c'est très proche de ce que nous avons en fait pour euh, le départ de Abraham avec l'ot de Haran. Donc là, on est vraiment, vous l'avez, qu'ils avaient, donc Abraham et l'hôte prirent aussi tous ces biens qu'ils avaient acquis, même expression, pour aller dans le pays de Canaan. Donc, trois niveaux de nouveau. La réponse ancienne, y a-t-il encore une part un héritage Élargissement, et finalement, la variante sacerdotale. Maintenant, Jacob va partir et Rachel va aussi intervenir. Quant à Laban, il était allé tendre son petit bétail. Alors Rachel vola les teraphim qui appartenaient à son père. Un teraphim, je ne l'ai pas traduit parce que parfois enfin, on traduit les idoles. Je pas très bien ce que c'est, donc il faut d'abord avoir une idée. Jacob trompa le cœur de Laban, l'araméen, c'est intéressant parce que littéralement, il vola le cœur, Ganave, hein, comme après euh, Laban va accuser Jacob de l'avoir volé. Hein. Donc euh, Jacob trompa le cœur de Laban. L'Araméen, il ne lui avait pas annoncé qu'il s'enfuyait. Il s'enfuit, lui, avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve, traversa le fleuve et se tourna vers le mont du Galad. On annonça à Laban, au troisième jour, que Jacob avait fui. Il prit ses frères. Avec lui, il le poursuivit à sept jours de route et le réjoignit au mont de Galate. Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un songe nocturne et lui dit « Garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien ni en mal. » Laban rattrapa Jacob. Or, Jacob avait planté ses tentes dans la montagne et Laban avait planté sa tente sur le mont de Galate. Dans le texte c'est il avait planté ses frères c'est un peu bizarre, on ne plante pas tellement ses frères. Donc là, il y a certainement une erreur, en fait, parce qu'il y a une certaine similitude entre le mot « frère » et le mot « tante ». Là, on dit à Jacob, qu'est-ce que tu as fait Tu as caché à mon cœur, tu as emmené mes filles comme des captifs de guerre. Pourquoi as-tu gardé secret ta fuite Tu m'as trompé Littéralement, tu m'as volé et tu n'as pas informé. Je t'aurais laissé galer avec joie, avec des chants, des tambourins, de la lyre. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Maintenant, tu agis stupidement. » Donc là, c'est comme s'il était parti avec des fils de Laban, mais c'est certainement ce petit-fils, autrement, ça ne fait pas de sens. « Il est dans mon pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de rien, dire à Jacob, ou bien ou au mal. » maintenant tu t'en es allé tu languissais tellement vers la maison de ton père pourquoi as-tu volé mes dieux Jacob répondit il dit à Laban oui j'ai eu peur et je me suis dit que tu enlèveras tes filles tu m'enlèveras tes filles quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux il ne vivra pas en face de nos frères reconnais chez moi ce qui est à toi et prends-le pour toi Mais Jacob ne savait pas que Rachel, avait volé, que Rachel les avait volés. Là-bas, entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, mais trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, donc ça veut dire, vous voyez que la tente des deux servantes, c'est un ajout, parce qu'il sortit de la tente de Léa, et il entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel avait pris les teraphim, les avait mis dans le bas du chameau, et il s'était assis sur eux. La bonfouillait toute la tente, mais elle trouva rien. Il dit à son père que mon maître ne soit pas en colère. Je ne peux me lever devant toi, car chez la voix des femmes, donc chez mes règles. Il chercha, mais ne trouva pas les teraphim. Alors, les Euh... Le passage, justement, est encadré par ce vol, donc toute cette discussion entre Laban et, euh, et Jacob. Euh, donc, euh, Rachel les vole et euh, Laban ne les trouve pas. Donc, il faut imaginer qu'ils les ont emmenés. Après, euh, on n'entend plus tellement parler des Théraphim, on entend parler après des autres dieux, au chapitre 35, qu'il faut enterrer. Alors, les teraphim sont attestés 15 fois dans la Bible, Toujours dans cette forme au pluriel. Est-ce que c'est un vrai pluriel Est-ce que les Massorettes l'ont vocalisé comme un pluriel Difficile de savoir. Il y a toutes sortes de propositions pour l'étymologie. Les deux plus probables, ce soit un lien avec le hittite tarpiche qui dessine un esprit, un esprit bienveillant-malveillant, ou alors une, euh, un lien qui me semble plus probable avec la racine rafa, qui est attestée aussi à Ougarit, un rafa-guérir, Hein, guérir. Vous avez aussi les Rephaïms dans la Bible, hein, les Rephaïms. Et donc, euh, certains ont pensé aussi qu'il y a un lien avec ce qu'on appelle des Chaptis ou des Houchaptis égyptiens, parce que vous avez des, des figurines là. Mais ce pas des divinités en fait, c'est des, des servantes, et serviteurs qu'on donne en fait aux pharaons, aux personnes importantes dans leur tombe. Donc je pense que ce lien-là n'est pas peut-être très plausible. Qu'il s'agit de statuettes, c'est assez clair. Mais les statuettes apparemment aux détails différents. Vous avez cette histoire très bizarre où Saül va chercher David pour le tuer et puis sa femme, Michal, va cacher dans le lit de David un teraphim. Elle maquille un peu avec euh, là aussi, je pense un peu comme euh, comme Rebecca avec Jacob avec euh, <coughs> des pois de chèvre, je crois. Et Dino, il est vous voyez, il est au lit, il est malade. Donc ça, ça va être quand même une statue assez grande, hein, alors qu'ici. Ben, c'est plutôt des statuettes, peut-être plutôt de cette taille-là, puisque Rachel peut en effet les mettre dans le sac de la selle du, du chameau, donc ils ne peuvent pas être très, très très grands, mais ils sont en effet probablement utilisés pour, euh, pour la divination. Il y a d'autres textes euh, où euh, les teraphim sont en lien avec la divination. Et donc du coup, ça fait le lien avec... Euh, ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette information que Laban pratique la divination. Pourquoi est-ce qu'elle a volé les C'est pas. ne <rire> sais pas. Disons dans le texte, on ne dit pas pourquoi elle a volé. Donc ça vous laisse la possibilité d'imaginer plein de choses. Donc il y a des gens qui disent que les théraphimes, c'est un peu des ancêtres divinisés, probablement, comme les Rapiumo à Ougarite. C'est des, des, des pénates, d'une certaine manière, des ancêtres divinisés qui se transmettent de génération à génération. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que Rachel veut en effet euh, prendre avec elle cette continuité et euh, l'introduire dans la maison de Jacob. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de dire que mais ce n'est pas très clair dans le texte que les théraphimes, ce seraient aussi des, des divinités, des guérisseurs compris lorsqu'on est stérile ou lorsqu'on a des problèmes de fertilité. Et après, en effet, au chapitre 35, elle est, elle est enceinte, elle va accoucher de, de Benjamin. Mais dans, dans le texte, ce n'est pas très clair. D'autres disent bah, peut-être qu'elle a volé les théraphimes parce que, comme ça, Laban ne peut pratiquer la divination pour savoir où Jacob se trouve mais ça ne marche pas très bien non plus puisque Laban l'a quand même trouvé même s'il avait déjà en fait, dérobé les Théraphines ou alors est-ce que Rachel veut se venger de son père euh, puisque les deux sœurs l'ont accusé de vol donc elle va voler aussi toi tu nous as volé, ben, on va te voler aussi un peu comme les Hébreux quand ils quittent l'Égypte où ils partent avec l'or et l'argent des Égyptiens voilà, on ne sait pas, si vous avez d'autres euh, hypothèses, n'hésitez pas, euh, c'est peut-être aussi possible. Voilà, donc euh, Jacob fuit. il est rattrapé par Laban, donc euh, la fuite de Jacob a lieu au moment de l'attente du petit bétail. Et ça, on le sait dans d'autres textes, notamment dans le livre de Samuel. C'est un moment très important, il y a une grande fête, les gens boivent, etc. Donc c'est en effet stratégiquement un bon moment de partir. Donc il part à ce moment-là, ça fait tout à fait du sens. Par contre, ce qui fait moins de sens, c'est qu'on dit qu'il traversa le fleuve. Le fleuve, ça peut être que l'Euphrate. Alors il doit être du côté de Haran. Alors, il arrive guère dans sept euh, jours dans la montagne de Galade. Ça fait au moins 600 à 700 kilomètres. On pouvait calculer. Bon Après, je ne sais pas comment on calcule si vous avez tout un troupeau à amener. Euh, donc, il faut au moins calculer euh, un mois et demi. Hein. Donc, euh, du coup, ça montre que, en effet, nous avons une histoire plus ancienne où, en fait, Laban n'était pas du tout localisé à Haran, mais beaucoup plus bas, quelque part, en fait, dans Galate, puisque le fait que Laban rejoigne Jacob après sept jours de route indique que, dans la tradition originelle, Laban était installé plutôt dans le nord de Galate. Les deux protagonistes, en fait. Euh campent sur la montagne de Galate, mais sans indication précise de leur camp. Donc, euh, ce qui est intéressant avec cette histoire du vol de, euh, de Rachel, euh, Jacob, en fait, ne sait pas que Rachel a volé les théraphines. Et sans le savoir, donc il y a un petit, petit côté un peu voilà, qui, qui, qui réveille un peu l'auditoire. Il, il, il va prononcer la sentence de mort. Parce qu'il dit si tu trouves ça chez quelqu'un de chez moi, il va mourir. Donc, si Laban avait trouvé ça chez Rachel, ben, il aura dû faire mourir Rachel. Vous avez deux autres textes dans la Bible où vous avez ça. Une fois avec Hépiënt, une fois non. Le premier, c'est pas tout à fait, mais quand même, vous vous souvenez de l'histoire de Jephthé. Jephthé qui va en guerre contre les Ammonites et qui dit, bah, la, le premier être qui vient à ma rencontre, je vais le sacrifier à Dieu. Et le premier être qui vient à sa rencontre, c'est sa fille. Et vous avez ça encore dans l'histoire de Joseph, où Joseph fait cacher secrètement sa coupe de divination. On est encore dans la divination, dans les affaires de Benjamin, hein, en accusant les frères de voleurs, un peu comme ici. Hein, et les frères vont dire, en fait, bah, si tu trouves ça chez nous, c'est lui chez qui tu le trouves ben, c'est l'une de tes serviteurs chez lesquels tu, tu, tu trouveras, on trouvera l'objet qu'il meurt. après ça sera trouvé chez Benjamin mais c'est justement après la solidarité des frères avec Benjamin qui évite qu'il sera tué donc euh, cette ruse de Rachel <coughs> finalement euh, va euh, <coughs> quand même marcher euh, la scène est en quelque sorte aussi euh, ironique à la fois par rapport à Laban qui ne trouve pas, mais par rapport aussi aux Théraphim. Parce que les théraphimes, c'est des dieux. Hein Ce que Laban dit à Jacob, tu m'as volé mes dieux, hein, Elohim. Et on se moque donc pas seulement de Laban, on se moque aussi, se moque aussi des dieux. Puisque s'assoit sur deux dieux, bah, vous avez voilà, elle a sa robe, elle s'assoit dessus. Bon, bah, euh, c'est quand même, euh, si on prend le lévitique, pas vraiment selon les règles de la pureté. Donc, il y a une sorte de, de on souille en fait ces statues euh, divines, n'est-ce pas En prétendant encore qu'on a ces règles, ce qui est encore, euh, ce qui est encore pire. Et donc, cette scène, évidemment, présuppose déjà sorte de critique contre les terrafimes que Josias fait enlever aussi de Jérusalem, que Zacharie condamne comme étant malfaisante. Et donc là, on est, en effet, avec cette scène dans une histoire qui est clairement de l'époque perse où on a dans le deuxième Ésaïe aussi toute cette polémique contre, contre les idoles. Donc euh, Jacob se met en colère, hein euh, Jacob se met en colère très très vite, C'est disputé avec Laban, euh, Jacob répondu, dit à Laban, « Quelle est mon offense Quelle est ma faute pour que tu t'enflammes contre moi Vi, Tu as fouillé toutes mes affaires, tu n'as trouvé rien dans toutes les affaires de ta maison, place ici devant mes frères et tes frères qu'ils tranchent entre nous et deux. »« Ces 20 ans, j'étais avec toi, tes bribilles et tes chèvres n'ont pas avorté, et les béliers de ton petit bétail, je ne les ai pas mangés. Une bête est pas, je ne les ai pas, je les pas amenés. C'est moi qui en étais responsable. De ma main, tu as réclamé la bête volée, le jour et la bête volée la nuit. Le jour, la chaleur m'a consumé, le froid de <coughs> la nuit et le sommeil a fui mes yeux. C'était pour moi 20 ans dans ta maison. J'ai travaillé 14 ans pour tes deux filles. Et six ans pour ton petit bétail, tu as changé mon salaire dix fois. Si le dieu de mon père, le dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac n'avait pas été pour moi, alors maintenant, tu n'auras pas renvoyé sans rien mon affliction, le labeur de mes mains, Dieu les a vus et l'a habiteré la nuit dernière. Laban répondit, dit à Jacob, « Les filles sont mes filles, les filles sont mes fils, le petit bétail est mon petit bétail et tout ce que tu vois m'appartient. Quant à mes filles, que vais-je faire pour celles-ci aujourd'hui ?» à leurs fils qu'elles ont enfanté. Donc là, ça va introduire, en fait, malgré ce dernier, euh, <coughs> ce dernier énoncé de Laban, ça va introduire quand même la conclusion de l'Alliance. Je pense que cette conclusion de l'Alliance, on la verra plutôt la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant ici, ici, on va calculer 20 ans. C'est pour la première fois. Donc c'est un rédacteur qui, voulait, qui avait cette idée, en fait, des 14 ans de service pour les deux femmes. Et puis il voulait quand même qu'il y ait aussi du temps pour se constituer le bétail, donc il a conclu que c'est 14 ans. Et il fait allusion aussi à ce qu'on peut appeler le droit des bergers, parce que dans le Code d'Amourabi déjà et dans Exode 22, on va dire en fait, si quelqu'un garde un animal qui a été déchiqueté ou qui est en effet, qui a péri sans que ce soit la faute du berger, le berger ne peut pas en être tenu responsable. Hein Alors que Jacob va dire, mais toi tu n'as même pas respecté ça. J'ai dû te récompenser pour euh, la bête échiquetée. Euh, tu m'as même pas laissé ce qu'on faisait apparemment de temps à autre euh, immoler un bouc dont on n'avait pas trop besoin pour la reproduction. Euh, donc tout ça, tu ne m'as pas fait. Hein, donc euh, tu m'as en effet euh, exploité d'une certaine manière. Hein. Et l'idée, c'est que si le dieu de mon père, le dieu d'Abraham, et la terreur d'Isaac n'a pas été avec moi, alors tu m'aurais en effet encore plus exploité. Donc là, de nouveau, relecture théologique, avec cette expression, le Pachat yitzrak la terreur d'Isaac, expression particulière qu'on a seulement dans ce texte, encore après, quand ils vont faire l'alliance dans le dernier passage. Est-ce que c'est le nom d'une divinité probablement pas. Vous avez chez les Grecs Phobos, hein, Phobos qui, qui est une sorte de symbolisation ou manifestation de la peur, mais c'est plutôt une position hymnique qui se fonde en fait sur l'idée que le Dieu titulaire, bah, il va vous protéger aussi contre vos ennemis. On parle par exemple de Parat Adonai, euh, dans certains textes, la terreur de Yahvé, hein, qui s'abat sur les ennemis euh, d'Israël. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut euh, le euh, comprendre. Et euh, donc, l'idée que le Dieu euh, a vu mon affliction, ben ça, ça fait un lien, évidemment, avec Moïse. Hein, où Dieu dit la même chose à Moïse, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Voilà, donc euh, après, Laban est d'accord pour faire une alliance, mais comment ça se passe avec cette alliance et comment Jacob va ensuite repartir pour se battre avec quelqu'un qu'on ne sait pas très bien qui c'est. Ben, ça sera pour la semaine prochaine. Et... alors, J'ai presque oublié, aujourd'hui, dans le cadre du séminaire, nous allons pas travailler sur des textes. Nous allons euh, avoir le plaisir euh, de travailler avec Corinne Lanoire, qui est professeure à l'Institut protestant de Paris, et qui va nous parler des femmes, donc ça va un peu reprendre peut-être certaines choses, des femmes dans l'histoire de Jacob. Donc ça, ça aura lieu ici, c'est ça Hervé, hein ça aura lieu ici dans un quart d'heure. Donc si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Et autrement, je vous revois donc la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr